1: Salut Alexandre. Ça me fait plaisir d'être de retour cette semaine.
0: Alexandre, on commence drette bain comme ça dans haut Frette. Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine?
1: Bien, oh, cette semaine, on n'avait pas le party, donc un peu moins de jeu pour moi. J'ai fait surtout du jeu de rôle, mais euh, hier, j'ai eu la chance de jouer deux parties de Terraforming Mars en ligne. En ligne, de jouer avec euh, un jeu vidéo? Ben oui, il y a des gens qui ont développé une application disponible sur la plupart des tablettes téléphones, mais aussi sur Steam pour jouer à Terraforming Mars, pratique quand tes amis sont en congé, puis sont plus à Sherbrooke, par exemple.
0: C'est aussi... Euh, ça évite aussi de placer le jeu, puis de le ranger à la fin, puis de brasser les cartes.
1: Mieux que ça, ils comptent les points pour toi à la
0: fin. Ah, c'est le fun, ça. Moi, cette semaine, j'ai joué à Arc Nova, j'ai joué à Au feu j'ai joué à Cascadia, j'ai joué à Clank... On dit, je l'ai dit comme ça parce qu'il y a un point d'exclamation à la fin. Et j'ai joué à Dune Imperium. Quelques petits points d'actualité cette semaine. Alexandre, est-ce que tu veux nous parler de ce qui va se passer cette semaine au club de jeux de rôle et société de Sherbrooke?
1: Ben oui, ça va me faire plaisir. Ben c'est pas parce qu'on est en semaine de lecture pour la plupart qu'on n'aura pas de soirée de board game ce soir. Et oui, la soirée de board game va se tenir dans la zone, le E10001
0: dès 18h. Rejoignez-nous en grand nombre, spécialement si vous avez pas d'excuses pour pas être là.
1: Et on profite de cet euh, moment de radio pour vous annoncer qu'on aura un party bientôt. En fait, le 12 novembre, un samedi, on va faire un party.
0: Dans le fond, la journée des portes ouvertes. Même mieux que la, la dernière fois, donc au 4 0 8 8 0, qui est le salon de l'âge à flèche. Les joyeux membres du CJRSS vont se réunir pour... Euh, ça donnait à leur hobby préféré, puis en même temps, ben, quand il y a des nouveaux qui passent, ils vont dire, Oh, c'est quoi ça ?⁇ Puis ben, ils viennent nous voir. Puis, ça fait des opportunités de recrutement.
1: Les parties, c'est des moments idéaux pour essayer des gros jeux qu'on peut pas sortir d'habitude ou faire des one-shots si vous voulez essayer le jeu de rôle. Et effectivement, c'est un très bon moment pour essayer le jeu de rôle. Petite annonce cette
0: semaine dans les actualités, une petite compagnie qui s'appelle Asmodé, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Asmodé, c'est le, le conglomérat qui est en train de gober l'ensemble des, euh, des, des euh, jeux de société, des corporations qui font des jeux de société. On a.. Euh, Asmodee, entre autres, euh, publie Seven Wonders, Catan, Carcassonne, Azul, Everdead, puis Pandemic, pour ne nommer qu'eux autres. Des petits titres. Des petits titres, oui, c'est ça. Et euh, dans le fond, Asmodee, pour faire avancer sa euh, cause, la cause des jeux de rôle, ont décidé d'offrir un nouveau programme. de société. jeux de société, j'ai dit jeux de rôle, je vais déparler des fois comme ça. Ah, c'est la relâche pour tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, euh, un nouveau programme qui s'appelle « Welcome »,« Welcome », qui permet à ses compétiteurs de, de, d'utiliser ses, euh, ses, 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 ses son, son capital à « Asmode, dans le fond, c'est toute sa, sa logistique pour euh, faciliter la mise en marché de nouveaux titres. Donc, vous avez besoin d'une de infrastructure de distribution en Europe, vous avez besoin de quelqu'un pour trans, tra, traduire votre jeu en italien puis en thaïlandais, Asmode est là pour vous. Je présume pour un petit pourcentage. Hein? Ils ne sont pas, sont pas en affaire parce qu'ils sont gentils et ils sont fins. Ils sont en affaire pour faire de l'argent. Mais, overall, c'est probablement une bonne nouvelle. Ça risque de contribuer à, si ce n'est pas diminuer le prix des jeux à court terme, au moins faire stagner. Parce que le prix des jeux de société, depuis la pandémie, avec les problèmes de, de, de chaîne d'approvisionnement qu'on a, ont explosé. Donc, c'est la nouvelle de la semaine. On va maintenant passer à notre chronique principale hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on a sur la table sur la table cette semaine, on a Clank! Avec un point d'exclamation. <rire> Là, je, je, je troll un petit peu mon, mon collègue Alex quand je, je le prononce comme ça. Euh, Clank est un jeu de, principalement de construction de main cartes, mais couplé avec un crawler, si vous me pré- 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 passez l'expression, un, un, un explorateur
1: de donjons. Alex, tu veux nous parler de Clank un petit peu? Ben oui, ça me fait plaisir. Donc, comme te dit, c'est un explorateur de donjons qui marche avec une main de cartes. Donc, chaque joueur représente un explorateur qui s'en va dans le donjon ou la caverne. Pourquoi je dis aussi caverne? C'est parce que ce donjon-là a été construit sur le territoire d'un dragon. Puis, euh, le dragon a plusieurs artefacts dans sa horde, des objets de grande valeur que les aventuriers veulent se procurer. Donc, on s'en va de plus en plus creux dans le donjon à la recherche de ces choses-là en essayant de faire attention au dragon qui euh, se réveille et se rend compte qu'il y a des gens chez lui et à tous ces sous-fiftres dragon dragons qui euh, ben, essaient de nous empêcher de sortir de là vivant. Et bien sûr, euh,
0: des fois, quand on explore et on essaie d'être discret, euh, on s'accroche dans les choses, ça
1: fait du bruit. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Dans les cartes de base, on a toujours deux cartes qui font du bruit et peut-être plus plus tard, ces cartes-là font un bruit qui représente un petit cube de notre couleur. Et quand on a ces petits cubes-là et que le dragon regarde autour, il va ben, se fier à tous ses sens, donc à son ouïe. Donc, tous ces petits cubes-là sont mis dans un sac et on pige au hasard parmi les petits cubes. Il y a aussi des petits cubes neutres, pour de dragon à rien trouver ou un rat ou quelque chose d'autre. Puis, si c'est un petit cube de votre couleur qui sort, eh bien, vous êtes attaqué par le dragon et perdez un certain nombre de points de vie. En fonction du nombre de cubes de couleurs qui
0: ont été sortis du sac. Le bruit, ben, c'est un clank. C'est pour ça que le jeu s'appelle
1: comme ça. Comment ça fonctionne, clank? Comment on, comment on joue? Mais quand on commence, on a 10 cartes de base qui contiennent deux clanks pour faire du bruit et d'autres cartes qui permettent de se déplacer, de combattre des monstres ou d'acheter de des cartes plus puissantes. On commence en pigeant 5 de ces cartes-là au hasard et il faut jouer toutes nos cartes en tout temps. Donc, même si tu as un clank dans tes mains, tu es obligé de faire du bruit, malheureusement. Une fois que c'est fait, tu peux te déplacer si tu as du déplacement, tu peux combattre des monstres. Il y a toujours le gobelin qui est toujours là, parce que, comme ils disent dans le jeu, derrière le gobelin se cache souvent un autre gobelin.
0: La joke, c'est que la carte du gobelin est réversible. Normalement, quand tu es un monstre, on ouvre sa carte de bord pour montrer qu'il est mort, on le met dans 10 cartes. La carte du gobelin, on fait juste la switcher de bord,
1: puis c'est la même carte. Donc, il y a toujours un autre gobelin à combattre et c'est pas en vain puisque le gobelin donne un peu d'argent, ce qui peut être utile pour certaines choses. Pas très payant, cependant, pour
0: l'investissement en, en, en tape sur la gueule, si vous me permettez l'expression. Euh, des fois, on peut faire un petit peu mieux avec euh, les épées, mais c'est sûr que si on n'a rien d'autre à faire, c'est,
1: un, c'est une bonne manœuvre. Justement, si vous voulez autre chose que vos cartes de base, il y a des cartes qui donnent de la monnaie du jeu. Je me souviens plus exactement de son nom, mais euh, c'est un losange bleu, là. Donc, quand vous avez assez de losanges bleus, vous pouvez acheter des cartes. Il y a des cartes qui sont toujours en vente, qui sont des cartes de base, qui permettent de se déplacer un peu plus ou de combattre un peu plus.
0: Essentiellement, c'est euh, le deck de cartes principales. Il y a toujours 6, 5 ou 6 cartes face-up. Et euh, dans le fond, ces cartes-là, bien, vous avez le choix d'acheter des nouveaux alliés, d'acheter des artefacts pour vous aider, d'acheter des armes, et puis des fois vous avez des monstres à combattre dans ces cartes-là.
1: Oui, et acheter ces cartes-là vient parfois avec un léger risque, puisque quand on achète des cartes, les cartes sont automatiquement remplacées. Ça, c'est vraiment pratique en général. À la fin du tour euh... du joueur. Effectivement, à la fin du tour, c'est quand même important. Si vous voulez acheter plusieurs cartes, vous avez toujours le choix entre ces six-là, puis il n'y en aura pas d'autres qui se rajoutent. Mais les cartes qui se rajoutent peuvent être des biens qui appartiennent au dragon, comme par exemple des gems de ses collections. Il y a quelqu'un qui a décidé de les mettre en vente, ce qui fâche le dragon. Donc le dragon va à ce moment-là attaquer et ramasser tous les clank qui ont été émis depuis et ben faire une pige puis attaquer les gens. Effectivement. La mécanique du, de l'attaque
0: est relativement simple. Il y a une vingtaine de cubes neutres dans le sac. Chaque clank qu'on génère, on les met dans une petite zone réservée à ça. Et quand il y a un événement qui choque le dragon qui arrive, ben là, on pige dans le sac. Et plus le dragon est choqué, plus on sort de petits cubes.
1: Mais ces cartes-là qu'on achète peuvent être très utiles. Donc, même si ça risque de fâcher le dragon, c'est quand même la mécanique principale du jeu pour faire agrandir son deck et avoir des actions plus utiles que ben, se déplacer de 1 ou avoir un losange bleu.
0: Un avantage aussi, c'est que ben, on part avec 10 cartes. Dans ces 10 cartes-là, il y en a deux que ce sont des clinks. Donc, c'est le fun de noyer les clink dans le deck, ça nous permet aussi de nous bouger de bouger un petit peu plus parce qu'au début, le, le sur 10 cartes, on a deux cartes qui nous permettent de se déplacer. Aucune carte pour se battre. Puis euh, le reste, ben, c'est des cartes pour acheter, euh, soit faire du bruit, ou soit acheter d'autres cartes. Donc, c'est assez essentiel de rapidement aller chercher des cartes de déplacement. Il y a trois cartes qui sont toujours offertes, ou presque toujours offertes aux joueurs, qui ne font pas partie du deck, mais qui sont aussi en vente avec les 50 cartes. Il y en a une qui permet de se déplacer, il y en a une qui permet de se battre.
1: Puis la dernière, c'est des points. Oui, parce que vous nous avez peut-être vu venir, mais comme beaucoup de jeux qu'on a présentés jusqu'à date, le but du jeu, à la fin, c'est d'avoir le plus de points possible. Mais quelle surprise! Je sais. Hein. En tant qu'aventurier, dans le fond, ces points-là représentent à quel point vous êtes reconnu puis à quel point ce que vous avez fait est grandiose. Et plusieurs de ces cartes-là, notamment les gems dont on parlait tout à l'heure, qui appartiennent aux dragons, donne beaucoup de points.
0: On va faire une petite pause puis on vous revient avec la fin de notre chronique sur Clank.
1: J'avais assez bon
0: On est de retour en onde Cette semaine, on parle de Clank Avec mon co-animateur spécial Alexandre Racine Alexandre, on a parlé
1: un petit peu De la mécanique de carte Parle-moi du, du plateau de jeu maintenant ben, Avec plaisir Donc euh, à la base, il y a le château D'où on vient, les aventuriers Qui est aussi l'endroit où il faut revenir à la fin Pour euh, ben, ne pas se faire battre par un dragon fâché Et il y a plusieurs chemins Qui sont parfois sens unique Parfois bloqués par des monstres qui ne veulent pas qu'on passe, qu'il faut combattre ou se prendre des coups. Et parfois, ils sont bloqués par une porte barrée.
0: Effectivement. On a aussi euh, des, des endroits où on ce qu'on va se perdre temporairement, et les cavernes de cristal.
1: Oui, les cavernes de cristal sont des zones sur la carte qui sont euh, entourées de cristal bleu. Et quand on arrive dans cette zone-là, on ne peut plus marcher, puisqu'il faut faire très attention pour ne pas se déchirer les pieds.
0: Éventuellement, on arrive dans un endroit où il y a un
1: artefact. On peut choisir de le ramasser ou pas? Oui, on peut choisir de ramasser l'artefact parce que c'est le but du jeu pour gagner des points. Mais on a juste un artefact qui fit dans notre sac à dos de base. Donc, il faut faire un choix entre est-ce que je veux ce petit artefact-là ou je veux me risquer d'aller plus creux dans le donjon?
0: Toujours un choix d'opportunité, de savoir ce que je prends le plus petit puis je sors tout de suite ou je prend la chance d'aller plus creux dans le donjon, me faire attaquer par plus de monstres, possiblement mourir et éventuellement sortir avec un plus
1: gros artefact. Mais c'est pas juste ça qu'il y a dans le donjon. Il y a aussi des endroits où il y a des marchés. Qu'est-ce qu'on peut acheter dans le marché? Ben dans les marchés, on peut acheter trois choses qui peuvent être très utiles. C'est pour acheter ces choses-là, par contre, ça nous prend de la vraie monnaie, comme ce qu'on obtient en battant des gobelins et d'autres euh, cartes qui en donnent. Puis on peut acheter avec ça euh, une couronne Oui, ils ont des belles couronnes qui traînent, qui donnent des points à la fin. Pourquoi pas? Sinon, il y a un sac à dos supplémentaire. Parce qu'en tant qu'aventurier, avoir deux sacs à dos, ça a l'air fou, mais c'est pratique. Ça permet de ramener deux artefacts. Donc, possiblement, avoir beaucoup plus de de points à la fin. Et la dernière chose qu'on peut acheter, c'est une clé universelle. Qui va nous permettre de passer les fameux sports barrés qui peut s'avérer très utile, surtout si tu as eu la mauvaise idée de te téléporter de l'autre côté d'une porte barrée et que tu passes quatre tours à pas pouvoir bouger. <rire> Je me demande de quoi tu parles. Aurais-tu vécu cette aventure?
0: Disons que j'ai acheté une clé dès que j'ai pu par la suite. <rire> Il a été capable de sortir parce qu'il y avait un un truc pour se téléporter dans sa main. On a joué euh, ensemble deux semaines. C'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui, si vous vous avez besoin de savoir la la inside joke. Donc, on a fait nos cartes, on a une bonne main, on est capable de se déplacer dans le donjon, on a tué deux trois monstres, on est allé au marché, on s'est acheté un sac, on a pris un deuxième artefact. Qu'est-ce qu'on fait après?
1: Ben Après, il faut sortir. Parce que pour qu'un héros soit reconnu, il faut que quelqu'un puisse raconter son histoire. Puis pour ça, il vaudrait mieux retourner dans le château. C'est une très bonne idée, en effet. Donc, une fois qu'on est sorti, on rentre dans le château, on prend des points bonus parce qu'on est premier sorti, en fait. Dès qu'on sort, on a des points bonus. Puis, à partir de là, on commence à se vanter de combien on est hotte puis combien on a volé des artefacts au dragon. Mais ces histoires-là, le problème, c'est que ça résonne un peu dans la caverne du dragon. Puis ça le fâche. Il est susceptible, le dragon. Hein? Un petit peu, oui. Puis quand un dragon se fâche comme ça, ben ça fait un compte à rebours final pour la fin de la partie, parce que à chaque fois qu'on se vante, lui il l'entend puis il commence à fouiller plus son domaine. Donc on a quatre tours pour ceux qui sont encore dans le donjon pour en sortir. Sinon Et Sinon on va mourir.
0: C'est la c'est la fin. Le Et... donjon est divisé en deux parties.
1: Oui, il y a la partie à la surface qui est euh, un réseau de chemins et peut-être cavernes qui n'est pas encore complètement sous le sol. Et on a la caverne principale, le gros donjon, où réside le dragon. Si on meurt en dessous de la terre, dans le fond, dans la partie souterraine, c'est fini. la
0: partie est finie. On score exactement zéro points. Si on meurt dans la partie au-dessus
1: de la terre, on peut être éventuellement secouru. Et là, nos points vont, compt- vont compter. Par contre, on n'aura pas les points de bonus pour être rendu à la surface, puisque un aventurier qui arrive sur une civière, c'est un petit peu moins héroïque qu'un aventurier qui arrive en courant avec des explosions derrière lui.
0: Et effectivement. Donc, ça fait le tour de la mécanique de jeu.
1: Pourquoi est-ce qu'on l'aime, ce jeu-là? Ben On l'aime parce qu'il est euh, très rejouable grâce au grand nombre de cartes qu'on peut acheter. Il euh, est facile à jouer, facile à expliquer. Euh, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour les gens qui veulent essayer du deck building, là, du constructeur de cartes. Un bon gateway aussi pour les gens qui ne sont pas habitués à jouer, des, à jouer à des jeux de société. Tout à fait. Les parties peuvent durer aussi peu que 30 minutes, puis au maximum autour de 75-80 minutes, dépendamment de temps déc- de, de décision qu'on prend. Moi, personnellement,
0: j'apprécie beaucoup la mécanique du deck building. Euh, c'est euh, spécialement, spécialement fort dans Clank. Euh, on voit vraiment une évolution rapide. C'est, on n'a pas l'impression d'avoir une mécanique qui ne sert à pas grand-chose. Mais. C'est pas juste du deck building, c'est du deck building couplé à des actions concrètes sur un board. Parce qu'on a beaucoup de jeux de deck building, comme euh, Aeon ou Dominion, où il y a très peu de, de pièces en dehors de notre main de carte. On n'a pas l'impression de jouer à un jeu de cartes euh, weird. On a l'impression, de, de dans le fond, de substituer des, des dés avec des cartes. Fait que moi, j'aime beaucoup ce, ce côté-là du jeu. La mécanique aussi est simple. Euh, je peux pas vous dire le nombre de membres de club que, du club que j'ai commencé avec ce jeu-là, là, qui, qui l'apprécie beaucoup. On a-tu des
1: côtés un petit peu moins de fun à Clank à parler? Ben oui, il y a certaines personnes dans les types de deck building qui aiment beaucoup enlever les cartes mauvaises de leurs cartes pour, au lieu de noyer les Clank, ben, ne plus les avoir, par exemple. C'est assez difficile dans ce jeu-là. Je crois qu'il y a deux On ou trois mécaniques
0: pour euh, se débarrasser des cartes... Euh... C'est quoi? Il y a peut-être euh, 400 cartes dans le paquet principal, puis il y en peut-être une dizaine au total pour épurer. Disons que ça sera rare. Euh, Quand on joue à 3 euh, puis on va peut-être passer la moitié du paquet, ça sera pas égal. Donc la personne qui va bénéficier d'un, surtout tour dans le jeu, d'un, d'un, d'une carte pour enlever un clink de sa main va être extrêmement avantageuse par rapport à ses, à ses adversaires.
1: L'autre côté un peu négatif, c'est le hasard dû euh, au grand nombre de cartes et qu'il y en a juste 5 ou 6 en même temps sur le t- l'achat possible. Donc, et c'est possible que pour la stratégie qu'on veut faire, ce soit pas possible de se déplacer ou pas pour, possible de combattre.
0: Euh, pour citer euh, une émission euh, humoristique euh, populaire américaine, des fois on a le choix entre un sandwich ou une chashnut, euh, ou une douche euh, géante. <rire> j'ai... Euh, moi, personnellement, j'ai une fois où j'ai eu une très mauvaise expérience avec Link aussi, parce que les cartes n'avaient pas été bien brassées. Qu'est-ce qui se passe quand les cartes sont pas bien brassées? C'est que tous les monstres se ramassent ensemble. Et qu'est-ce que les monstres ont, principalement une fois sur deux sur leurs cartes, Ils ont un symbole d'attaque du dragon. Donc, normalement, on est attaqué par le dragon à tous les 4 ou 5 cartes qui vont sortir. Dans cette partie-là, sur les 14 premières cartes, on s'est fait attaquer... 12 fois. Quand même, hein? Le jeu était pas le fun. Tout le monde est mort dans la caverne, <rire> sauf une personne qui est allée chercher l'artefact le plus cheap et qui est ressorti tout de suite. Ça a été une game euh, assez ordinaire.
1: Mais en général, c'est un problème qui se règle facilement en brassant beaucoup les cartes.
0: Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est mon avertissement quand vous commencez une partie de clink. Assurez-vous que vos cartes ont bien été brassées. Puis faites pas juste les brasser euh, deux trois fois, là séparez-les, euh, faites des merges de piles, etc., là, pour que ça vous puissiez, euh, vous puissiez en profiter.
1: Euh, rapidement, juste pour euh, tenir la tradition de Camille qui n'est pas là, avec Board Game Geek, on a une note pour ce jeu-là, qui est de 7.8, ce qui est vraiment très bon en général, ce qui en ferait le 72e meilleur jeu, puis une complexité moyenne à 2.23. Oh, même 2.23, je te dirais que c'est euh, en bas de la moyenne. Pas mal
0: en bas de la moine, C'est très simple. Moi, en bas de 2.5, je suis très confortable de présenter ça à peu près à n'importe qui. Ça fait le tour de Clank. Clank, vous pouvez euh, l'acheter à votre, euh, votre sympathique euh, jeu, le, de vendeur de jeux local pour ses euh, 55, je crois. Je trouve plus, plus ma note, là. Et il euh, y a une expansion qu'on n'aura pas, malheureusement, pas le temps de discuter ce midi. Euh, qui s'appelle... Euh, groupe d'aventuriers en français. Et qui ajoute, la, dans le fond, la possibilité de jouer euh, à deux joueurs de plus. Donc, normalement, un clan qui est de 2 à 4. Là, on peut passer de 2 à
1: 6. Et chaque joueur représente un aventurier distinct. Ça fait qu'il y a un petit peu plus de customisation. Normalement, à chaque semaine, on vous parle de mécanique de
0: jeu de société. Et cette semaine, je vais vous parler d'une nouvelle mécanique, ben, pas vraiment une nouvelle mécanique, mais quelque chose là, qui est en train de se, 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 se populariser là, depuis, je vous dirais, 4 ou 5 ans. Là. C'est la mécanique du Legacy. Dans le fond, Alex, si je
1: te parle d'un jeu Legacy, qu'est-ce que ça te dit? Ben, un jeu Legacy, c'est un jeu qui, une fois ouvert, va développer une histoire. C'est un peu comme un roman en soi, dans un jeu que chaque décision qu'on va prendre va avoir un impact sur les prochaines parties qu'on va jouer. Il y a aussi un nombre limité de parties. Effectivement. Généralement, un jeu Legacy, à la fin, quand
0: on a terminé la campagne principale, on peut rejouer à une version du jeu qui va vous être unique. Essentiellement, un jeu Legacy, euh, les meilleurs exemples Pandemic Legacy, on a un Clank Legacy qui existe aussi. Euh, Le jeu le plus populaire sur Board Game Geek, c'est Gloomhaven, qui est essentiellement juste de la mécanique de Legacy. Souvent, on va avoir des mécaniques pour monter niveau. On va avoir des nouveaux pouvoirs qui vont s'ajouter dans des decks. On va même avoir des collants qu'on peut coller sur les cartes puis modifier notre jeu. Ça rend malheureusement le jeu un petit peu moins intéressant à revendre, surtout spécialement si la campagne est terminée. Puis des fois, bien, avoir juste un jeu de, avec, euh, dans lequel trois ou quatre euh, missions ont été faites, bon, ça peut être un petit peu un turn-off, mais c'est... Euh, c'est, c'est tel que tel là. Euh, mais ça a un gros avantage si vous avez l'intention de garder votre jeu c'est quelque chose qui va être euh, va être absolument là, euh, un, un joyau de votre collection là. on s'approche c'est maintenant l'heure de nos coups de cœur. Alex,
1: en deux minutes c'est tu sais quoi
0: ton coup de cœur cette semaine?
1: À ben mon coup de cœur, moi, je me suis inspiré par le thème d'aujourd'hui avec le deck building puis le legacy. J'ai eu la chance de jouer à Ion Zen, qui est un jeu qu'on a au club, mais grâce à un ami, j'ai pu jouer à une version legacy en plus. Ion Zen, c'est un jeu de deck building, donc création de paquets, mais coopératif où on se bat ensemble contre une entité terrible appelée un... Sans nom, I guess? Je joue en anglais. Le nameless en anglais. Puis euh, c'est assez difficile et coopératif dans le genre difficile de Arkham Horror, qui est un autre jeu qu'on a au club, pour ceux à qui ça dirait quelque chose. Donc pour
0: donner un ordre de grandeur, la, la victoire, c'est pas nécessairement euh, une issue qui est garantie dans, dans ce jeu-là, loin de là.
1: Non, pour avoir joué beaucoup une victoire sur deux voire trois parties, c'est standard.
0: Donc euh, à jouer à des gens qui aiment un défi? Tout à fait. Moi, cette semaine, mon coup de cœur, c'est Photosynthesis, Photosynthesis, euh, un jeu qui date de 2017, publié par Blue Orange, euh, 67,1 sur 10 de, de, de score sur Gameboard Geek, avec un crunch de 2,28. Un autre jeu, Gateway, excellent. Essentiellement, vous êtes une sorte d'arbre et vous compétitionnez avec quatre autres sortes d'arbres pour populer votre forêt. Et bien, le le truc de ce ce jeu-là, c'est que vous pouvez faire des points euh, de de soleil, accumuler de l'énergie, mais si vous voulez faire des vrais points pour gagner la partie, il faut sacrifier vos sources d'ombre. Donc, vous passez du plus gros arbre dans le milieu de la forêt, qui qui fait de l'ombre à tout le monde, à le plus petit arbre. Mais vous avez
1: fait vos points. Donc, un genre de compromis entre point maintenant ou investissement pour le futur. Exactement. Ce que j'aime beaucoup de Photosynthesis,
0: c'est qu'il y a exactement zéro hasard dans le jeu. Le joueur est 100 responsable de ses placements et il est un contre un ben contre les autres joueurs. Mais c'est essentiellement une partie d'échec, juste avec des mécaniques un petit peu différentes. Donc, vous pouvez... Avoir euh, Photosynthesis, vous pouvez avoir Aeonzen, le jeu de base, pas le jeu Legacy, et vous pouvez emprunter aussi Clank, les aventuriers du deck building, au CJRSS. Ou vous pouvez venir ce soir pour y jouer avec nous. Ça va nous faire plaisir. C'est maintenant l'heure de la mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle, Alex? C'est déjà fini, hein? Ben Oui, il est midi et demi déjà. Ça passe tellement vite. On va vous revoir la semaine prochaine. Euh, D'ici là, euh, amusez-vous bien. C'était Alexandre Bélanger et Alexandre Racine pour euh, Ludo Radio.